0: Bonjour, je suis Eleonora Galasso et avec moi on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon secret plaisir pour être rassasié tout en gardant ma ligne. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu y échapper. Mon secret s'appelle Live Happy Food. Ce sont des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Les plaisirs sans culpabilité par excellence. Un bon plat des pâtes sans les péchés. C'est possible grâce à la recette des pâtes des konjac et avoine. Les konjac, c'est une plante japonaise aux nombreuses vertus, dont des qualités detox. Live Happy Food, c'est la marque qui m'a konjacisée. Avec des produits hyper gourmands, sans gluten et 10 fois moins caloriques. Des spaghettis, du riz et des noodles pour vos plats habituels mais sans excès. Avec Live, on peut varier les plaisirs et concocter les plats les plus gourmands. Pour un bonheur du corps et du cœur, à retrouver sur les sites livehappyfood.com et en grande distribution. Merci Live Happy Food de soutenir Passer à table. Et maintenant, place à l'épisode. Amanda Ster c'est romancière, réalisatrice et scénariste pour le cinéma et les théâtres. Une femme libre qui impose son talent indiscutable et multifacette, avec cette modestie propre aux grands observateurs, funambule entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui nous arrive à l'intérieur, malgré nous et qu'elle nous dévoile si généreusement, avec à l'actif une trentaine entre livres, pièces théâtrales et longs métrages. Dans son temps retrouvé, Proust disait « En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ses livres, il n'est peut-être pas vu en soi-même. » En regardant Amanda d'asters, on dirait qu'elle est dotée d'une forme de timidité, audacieuse, aérienne et pourtant pas du tout volatile. Avec son dernier roman, Les Cafés Suspendus, qui vient de paraître aux éditions Grasset, elle nous transporte avec légèreté dans un enracinement profond, celui des ruelles d'un Naples de mille coloris, comme le disait la chanson de Pino Daniele, où s'enchevauchent sept destinées dont les quotidiens s'habille de cette ville effrontée, sauvage et raffinée. Portant donc plusieurs casquettes avec panache, Amanda Sters nous inspire dans sa façon de penser la liberté et la légitimité d'un travail d'artiste pas comme les autres. Gourmande, disponible, sereine et délicieusement mystérieuse. Merci d'être passée à table avec nous, chère Amanda Sterz. Merci Eleonora. Amanda, en quoi êtes-vous la même personne que lorsque vous étiez enfant
1: J'ai fait des détours, mais je suis plus que jamais euh, la même personne que quand j'étais enfant. Euh, et en même temps, euh, très différente dans le sens où j'ai abandonné une gravité. Euh, j'étais une enfant très réservée, comme je le suis maintenant, mais euh, beaucoup plus plus sombre, euh, j'aimais pas trop qu'on décide des choses pour moi, et sans avoir vécu de drame profond, euh, c'était une enfance pas très solaire, et aujourd'hui je pense que j'ai beaucoup plus de distance, d'humour, de recul, euh, donc euh, je suis la même que la petite fille, mais avec un sourire en plus.
0: Si vous pouviez parler à l'enfant que vous étiez, justement, avec cette gravité, que lui diriez-vous
1: je pense que je lui parlerai pas, je pense que je la prendrai dans mes bras. <rire> je c'est pense funny. que c'est ça qui, qui m'a manqué plus. Ouais.
0: Quelle est la petite activité peu coûteuse qui vous rend
1: particulièrement heureuse Je dessine, je fais beaucoup de dessins. Euh, mal, hein. enfin je veux dire c'est très particulier mes dessins, mais en même temps que j'écris, euh, je dessine toujours. Donc euh, j'écris à la main, oui. et sur tous mes carnets il y a plein de petits dessins... Euh, et alors souvent, je fais des petits livres pour mes neveux, nièces, euh, pour euh, mes enfants quand ils étaient plus petits, où j'écris et je fais je des est... dessins. Ils ouais, ouais. sont eux aussi publiés Non, c'est vraiment pour nous, pour euh, <rire> ouais, la famille. Euh, ils s'amusent, ils ont des petits personnages à eux. Et, euh, non, je ne pense pas que je dessine assez bien pour, euh, pour que ce soit publié, mais en tout cas, eux, ça les fait rire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez un homme je n'ai pas du tout envie d'être un homme d'abord. Euh, je sais pas. Peut-être si j'étais un homme, j'aimerais euh, regarder une femme avec empathie. J'ai l'impression que on fait toujours nous les femmes un, un travail pour essayer de comprendre les hommes, mais j'ai l'impression que c'est rare dans le sens inverse. Je suis pas du tout en colère contre les hommes. J'ai plein d'amis hommes. J'ai pas de. J'ai pas ce sens-là d'un féminisme anti-masculin, mais en même temps, je trouve qu'il y a encore beaucoup de d'injustices, beaucoup d'inégalités et euh, ça prendra des années, cette façon de voir le monde, il faut, il faut la changer, mais ça prend du temps. Donc en tant que mère de garçon, mmh. je suis contente de voir que ça commence à changer. En tout cas, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils regardent les femmes d'une, d'une autre façon. De quelle façon Par exemple, la dernière fois, mon aîné, il y avait une, une fille très jolie. Son père lui dit « mais alors, elle te plaît pas, elle est très jolie ?» Il dit oui, « mais elle est très jolie, mais elle n'a rien à dire ». Et j'aimais le fait que pour lui, ce soit aussi important que l'enveloppe. Euh, je me suis dit ah, « c'est bien, il a déjà tout compris. Mmh. » euh, Et en fait, euh, un respect pour leurs copines. Ils ont plein d'amis euh, filles qui viennent à la maison, qui ont euh, des choses à dire, qui ont des ambitions. Et par exemple, quand ils décrivent leur femme idéale, elle a toujours... Euh, si ce n'est un métier au moins un rêve ou un but ou voilà, ce sont, de, ce sont des femmes pleines d'idées et c'est ça qui leur plaît. Hein. Ils sont peut-être un tout que tu veux inspirer par leur maman aussi. Mais comme beaucoup d'enfants par leur mère en mmh. fait. Mais euh, ce qui est bien c'est que voilà les femmes, je pense aujourd'hui, on élève nos enfants avec euh, nos garçons avec ce regard-là et nos filles avec. Euh, l'envie qu'elle n'ait pas de frein ou de limite à leur destin ou à leurs rêves. Moi je me rappelle que quand j'étais petite, il y avait des femmes écrivains, en revanche il n'y avait pas de femmes cinéastes. Il y avait Jane Campion quoi, et encore aujourd'hui il n'y a presque qu'elle en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques femmes qui sont là pour l'exemple ou pour respecter la parité, mais j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment prise au sérieux encore. Il y a toujours ce truc un peu méprisant de « ah oui, c'est la mode maintenant les femmes au cinéma ». Ce qui d'abord est statistiquement faux, mais voilà, il y a toujours un, un rapport à ça. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, c'est parce qu'on est une femme ou parce qu'on n'est pas une femme. Et je voudrais juste que les artistes soient respectés en tant que tels et pas parce qu'ils ont un sexe ou une couleur de peau. Ou c'est encore une lutte qui n'est pas, pas terminée. Est-ce que vous l'amenez Oui, à ma façon. Euh, mais c'est vrai que quand euh, je, je peux euh, sur les plateaux de tournage j'engage des jeunes femmes j'ai récemment euh, tourné un film en Italie et je, je voyais à quel point c'était compliqué en Italie c'est pas encore il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui ont accès à, à ces métiers là sur les plateaux de cinéma mais j'avais un grand respect de la part de mes équipes et ils étaient très euh, sympathiques mais il n'y avait pas beaucoup de femmes j'ai dû euh, vraiment <rire> lutter pour trouver assez de femmes dans l'équipe j'ai eu, par exemple, une jeune photographe de plateau qui a commencé sur euh, Madame. Personne ne voulait l'engager parce qu'elle avait 20 ans, que c'était une jeune fille, qu'au passage, elle était très jolie. Donc, je pense que ça venait avec des a priori. Et en fait, elle a fait un travail remarquable, mais j'ai dû l'imposer. Euh, et j'ai dû vraiment dire, c'est, c'est comme ça et pas autrement. Et on n'a pas tout le temps, ni le luxe de, de pouvoir le faire, ni l'envie, ni le temps. Et en fait, c'est important de redistribuer. Et euh, moi, il y a des femmes qui m'ont donné euh, ma chance, je pense à Brigitte Machioni qui est la présidente du GC euh, et qui m'a vraiment permis de réaliser mon premier film et qui, voilà, qui, qui a cette envie d'inclusion. Et voilà, je pense qu'à nous de redistribuer, de tendre la main quand on arrive à certains postes ou certains endroits de pouvoir, c'est bien de pouvoir avoir une sororité comme on appelle ça.
0: <rire> Quels sont les trois adjectifs qui capturent des choses importantes à
1: votre sujet C'est toujours particulier parce que c'est pas l'exercice le plus simple qui soit de se décrire. Je me décris avec les termes qu'utilisent souvent mes amis ou ou, ou mes parents parfois. Je pense euh, courageuse, euh, résiliente, euh, impulsive. Sans trop y penser,
0: pouvez-vous compléter cette phrase Pour vraiment me comprendre, il faut savoir que.
1: Je suis extrêmement sensible. <rire> je pense que c'est ça. Je suis toujours euh, au bord des larmes ou du rire. C'est toujours entre les deux. Euh, je peux basculer d'un endroit à l'autre très vite et euh, plus je vieillis, plus je m'autorise à être ça. Donc euh, ça peut être particulier, je peux rire, je peux pleurer dans un, un dîner. Je, je suis très euh, euh, au cinéma, je pleure très facilement, J'ai, je, je suis très émotive.
0: Vous laissez que votre, votre esprit trace votre corps et vice-versa
1: Oui, depuis pas longtemps en fait. J'avais beaucoup de protection et je pense que ça va avec accepter plein de choses. Euh, de soi, accepter de ne pas avoir honte du regard des autres parce que c'est vrai que c'est particulier de regarder quelqu'un de très émotif et même je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je regardais des, des femmes ou des hommes qui passaient par plein d'émotions, je me disais c'est quand même bizarre, ou c'est, ils vont fondé <rire> des tonnes et en fait je, je pense que la sincérité c'est quelque chose de très euh, délicat, de très joli. Ça donne cette immédiateté de l'attachement en fait ce qui est en sens de connaître la personne parce que la personne s'autorise cette ouverture mmh. donc nous l'autorise aussi je pense que du coup ça opère aussi une sélection naturelle dans la façon dont on crée des liens je pense qu'on reconnaît et on est reconnu par des gens alors qu'on parlait tout à l'heure avant l'antenne du rapport aux américains qui sont presque systématiquement polis mais dans une forme assez artificielle et c'est vrai que c'est complexe parce qu'on n'a on, on pas l'accès à l'autre. Et, et effectivement, c'est comme être tout le temps mal élevé, être tout le temps bien élevé. Il n'y a, a plus de sincérité. Donc quand on a cette, ce rapport euh, très simple aux choses, je pense qu'on reconnaît facilement les gens. Qu'est-ce qui vous rassure dans la vie et pourquoi euh, Manger <rire> Euh, partager en fait, manger c'est partager et euh, ouais, je pense que c'est le, le prétexte pour être ensemble. Alors euh, c'est un prétexte merveilleux, délicieux, mais on oublie parfois les plats, mais pas les gens avec qui on les a partagés, comment on, on a ri, comme donc euh, pour moi le centre d'une maison c'est toujours euh, une cuisine. Euh, voilà, ça va, ça va avec euh, quelque chose d'important. Je, je suis toujours rassurée par les gens qui euh, aiment cuisiner ou qui aiment manger et à l'inverse je suis un peu inquiète les gens qui aiment pas passage je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre <rire> voilà mais euh, je pense que c'est une des choses qui me rassure le plus ouais. vive
0: les omnivores
1: <rire> euh, quelle a été votre plus grande fortune dans le sens fortuna mmh. la plus grande chance ouais. mmh. j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et beaucoup d'impossibilités aussi Il y a eu, j'ai, j'ai eu plein d'obstacles à surmonter et bizarrement, même si c'est dur à admettre, je pense que le fait d'avoir dû les surmonter, ça a fabriqué la personne que je suis, la carrière que j'ai, qui est encore, à mon avis, à mon sens, pas où elle devrait être, ou qui a ses balbutiements, mais wow. ça m'a obligée à faire plus. à On me parlait de, d'être une femme, tout à fait, je pense qu'on a, on attend plus de nous, c'est toujours plus compliqué, on nous demande toujours, euh, pour enfin nous regarder, d'être deux fois, trois fois plus fort que, que, qu'un homme. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et de mes malchances, j'ai, j'ai fait des chances. Mais la chance, je pense, ça a été de rencontrer des gens euh, importants sur mon parcours. Je pense que c'est toujours ça, euh, un beau parcours. C'est des gens qui nous... Nous élisent, nous adoptent. Ça va être une histoire d'amour comme une histoire de, d'amitié, mais aussi, je pense, dans une histoire de parcours professionnel. Euh, je pense à Jean-Marc Robert, par exemple, qui est le, le premier à m'avoir répondu euh, quand j'avais 15 ans, euh, quand j'ai envoyé mon premier manuscrit et avec lequel j'ai commencé à échanger, qui m'a poussé à écrire pour le cinéma, euh, que je connaissais pas du tout. Et, et je me souviens tellement bien de ça que, à mon tour, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire. Alors, euh, ça ne peut pas arriver avec tout le monde, parce qu'il faut d'un coup trouver quelqu'un qui, qui fasse sens ou qui fasse un, un écho et auquel on croit. Mais quand ça m'arrive de tomber sur un texte magnifique ou, ou quelqu'un à qui je reconnais un talent, je fais tout pour l'aider à monter la première marche, parce qu'il y a toujours quelqu'un comme ça dans une carrière.
0: Et quel a été un moment difficile, puisque vous avez évoqué des moments qui vous ont pour autant sculpté
1: j'ai commencé ma carrière très tôt je faisais mon métier puis j'ai épousé un homme très connu et d'un coup ce qui a été très difficile ça a été de euh, de changer l'idée que les gens se sont faites euh, d'un coup, je, j'existais plus qu'à travers ça, où j'étais plus que la femme d'eux, où j'étais, euh, où j'avais pas de légitimité. Et en fait, euh, il a fallu plein de fois que j'affronte certains regards, certaines réflexions déplacées. J'ai attendu, je me dis qu'au bout d'un moment, il y a une œuvre, ça parle, une carrière, ça parle tout seul, et qu'il fallait du temps. Mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours euh, simple. Et c'était... Une chance dans ma vie euh, personnelle et une complexité dans ma vie euh, professionnelle. Ouais. Donc, euh, les temps, le temps c'est, c'est le
0: plus grand de, des gentlemen, je pense.
1: Oui, le c'est temps et le travail, en fait. Mm-hmm. Se dire euh, les remarques, les gens, ça passe, une œuvre, ça reste, et, et autant voilà, travailler, regarder ce qu'il y a de plus important. Mais... C'est, de toute façon c'est jamais fini hein. et, et ça c'est vraiment un truc aussi qu'on prête qu'aux femmes c'est-à-dire qu'on ne demande jamais à un homme euh, Est-ce que euh, sa petite amie connaît un tel ou un tel ou il ouais, y a quelque chose de... toujours une sorte de suspicion quoi. Dans votre vie en général du coup, qu'est-ce que vous évitez Autant je vous le disais que j'adore euh, les dîners entre copains et tout ça et autant j'ai beaucoup de mal avec les... les... Les cocktails où il y a plein de monde, les euh, euh, voilà. un festival de Cannes, pour moi, c'est euh, très joyeux de regarder les films dans les salles, mais tout ce qui va autour, par exemple, est un cauchemar <rire> total. Donc plus je, je vieillis, plus j'ai le, le droit, bizarrement, de m'éloigner de ces choses-là, et plus j'en profite. Donc euh, j'ai quelque chose de... Sans être ermite, j'ai besoin de choses assez euh, retenues, pudiques. Euh, je suis pas très sociable en fait dans les grandes grandes euh, manifestations. Quoi. Je me sens jamais à ma place.
0: Pas des carnavals
1: euh, où on doit on doit
0: mettre des masques forcément. En ouais. fait, Parce que ce n'est pas intéressant les masques pour Amanda Sters. <rire> euh, qu'avez-vous lu, vu ou entendu et qui a façonné votre vie
1: On pose souvent cette question. Il y a plein de choses qu'on façonné mm ma vie personnelle, mais ma vie euh, euh, d'artiste, j'ai l'impression qu'elle est très différente. J'ai l'impression qu'elle évo- elle évolue toute seule, debout, comme si elle avait un chemin à elle et qu'elle était jamais influencée par ce que je lis ou ce que je vois. Ou... En fait, j'ai, j'ai pas l'impression de de me dire ah je voudrais écrire ci ou j'aurais voulu écrire ça. J'ai jamais eu cette, cette sensation là. Mais en tant que, qu'individu, j'ai été très touchée par des œuvres comme très tôt. Euh, comme E.T. par exemple, qui était le premier film que j'ai vu, de Steven Spielberg. Pour moi, c'est un bouleversement encore aujourd'hui. C'est des choses qui me font encore pleurer. Je me rappelle quand je les, ai, je les montrais à mes enfants. J'étais, euh, voilà, c'est des choses qui m'ont bouleversée parce que c'est des thèmes sur la différence, sur la, la, l'acceptation. Il euh, y a une profondeur euh, exceptionnel dans ce film de Spielberg. Il y a après dans les dans les œuvres romanesques, je me rappelle d'une émotion charnelle de lectrice. C'était euh, j'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian et le diable au corps de Radiguet où j'ai compris que la littérature pouvait être sensuelle. Ou avant même de comprendre vraiment ce qu'était le désir ou d'avoir désiré un homme dans la vie, ça ça a été une compréhension par la, la littérature. Et je me rappelle très clairement après des, des œuvres comme celle de Marguerite Yourcenar. Quand d'un coup j'ai découvert Yourcenar, j'ai voulu tout lire. Euh, Sagan, ça a été important aussi. Euh, je découvre tout le temps des, des nouvelles choses et euh, et beaucoup euh, la sculpture, la photo. Euh, je regarde beaucoup euh, d'œuvres qui sont pas forcément littéraires. Je vais beaucoup dans des musées. Il y a une sculptrice japonaise qui s'appelle Shiaru Shiota, qui est pour moi un génie et j'avais pu acheter une de ses sculptures et à un moment j'avais pas du tout d'argent, j'ai dû la revendre, c'est mon pire, c'était le pire truc de ma vie, j'aurais pu vendre tout ce que j'avais, j'avais rien d'autre, j'étais obligée et mon rêve c'est de racheter une. Euh, et entre-temps, malheureusement, Pinot a, a décidé qu'il adorait aussi et donc il l'a acheté. Donc on va dire que ça a un peu monté. Mais euh, <rire> voilà, et je pense que je vous conseille de regarder ses œuvres. C'est, c'est très, très beau. J'avais euh, une sorte de robe. C'était une robe blanche euh, emprisonnée dans des toiles d'araignée. On dirait dans des toiles d'araignée. Et, euh, pour moi, ça parle de nostalgie, de, de, d'enfance, d'impossibilité, de rêve. A, c'est, des, c'est très, très beau ce qu'elle fait. Et aussi de
0: cette dichotomie entre... L'individu, Amanda, et ce qui est du parcours professionnel d'Amanda, cette, cette dichotomie qui fait que, en fait, les deux, les deux mondes se frôlent, en se respectant, sans s'envahir. Mais j'ai l'impression que vos œuvres viennent vraiment de, de, de vos entrailles, en fait. Non, de quelque chose peur. qui n'est pas de l'ordre d'une de contamination du quotidien.
1: Non, mais il n'y a, a pas de dichotomie, sauf qu'il y a... En fait, un, une armure que je suis obligée de mettre pour faire exister ces œuvres, pour aller chercher des financements quand je fais un film. Pour... Ouais, c'est, c'est un jeu auquel je suis obligée de jouer, qui ne m'intéresse pas forcément, mais que je sais faire, parce que j'ai pas le choix. Mm-hmm. Mais ça doit être la seule dichotomie, parce que pour quelqu'un qui me connaît, je suis tellement dans mon travail, même quand c'est pas du tout autobiographique, ça parle de euh, sincèrement des, des choses qui me touchent, de mes émotions, de les gens qui, d'ailleurs, aiment mon travail en général... Même bien, et je m'entends bien avec eux, c'est-à-dire que je suis, mes... c'est moi, je suis mes lecteurs, c'est mes lecteurs qui me suivent, mais voilà, ça fait des années que je les vois vieillir avec moi, grandir pour certains, et on se retrouve dans des signatures, et leur avis est hyper important, mais pour la plupart, c'est des gens avec lesquels je pense que je pourrais être amie. Il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe avec les gens qui suivent mon travail. C'est justement de l'ordre
0: de ces langages communs dont Proust parlait, que vous arrivez à toucher, vous arrivez à toucher les autres en fait. Et donc il vous donne cette
1: partie d'eux-mêmes euh, qui rejaillit en vous. Et... Et ça va vous plaire, et il m'apporte m'a à chaque fois des choses à manger. Non. Je vous jure, ils viennent avec des spécialités du coin. À chaque fois, je, je repars avec... Ou des confitures qu'ils ont faites, de leur jardin. Euh, un jour, j'ai eu le malheur de dire que, euh, en fait, on devait dire euh, qu'est-ce que... Je ne sais plus, dans une interview, qu'est-ce qui est votre... Euh, euh, chose que vous ne devez jamais avouer que vous mangez. Et j'ai dit du Nutella ils sont venus avec... J'avais me suis retrouvée avec 10 yeux. <rire> Donc, il euh, y a toujours ce truc en même temps très doux de vouloir me donner à manger, me nourrir. Il y a quelque chose de très euh, touchant. Pour moi, c'est un signe euh, qu'ils aiment vraiment ce que je fais pour arriver avec, euh, avec des chocolats ou des, ch- des trucs qu'ils ont cuisinés. Amanda Sters, que
0: voudriez-vous améliorer dans les milieux Soit de l'édition, soit du cinéma,
1: soit du théâtre, notamment par rapport au positionnement des femmes J'ai l'impression que ça va un peu mieux euh, en littérature, sauf dans les prix littéraires où il y a toujours une sorte de sous-représentation. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, le temps est en train de faire le travail, où les nouvelles générations arrivent et que ça va se transformer. Au cinéma, c'est beaucoup plus dur. En fait, on a toujours l'impression que c'est gagné puis arrive quelque chose quand on voit qu'ils euh, sont quand même en train de remettre en question l'avortement aux États-Unis. On dit que le droit des femmes est toujours euh, en danger, donc euh, je pense que c'est juste une célébration du travail féminin sans qu'il soit désigné comme tel. Un livre ne doit pas être bien parce que c'est une femme ou un film parce que c'est une femme, il est juste beau et puis il se trouve que c'est une femme qui l'a écrit ou que c'est une femme qui a réalisé le film. Mais qu'à chaque fois, ce soit euh, ça qui soit mis en avant, quand on voit, euh, d'un coup, il y a marqué la palme d'or remportée par une femme, c'est vrai que c'est tellement ça qui est mis en avant, mais en fait, j'ai hâte du moment où euh, on mettra en avant juste le talent d'une réalisatrice sans avoir besoin de mentionner le fait que ce soit exceptionnel, que ce soit une femme. Si vous pouviez conserver un souvenir pour toujours, ça serait Je pense... Euh... La sensation quand j'avais des enfants qui étaient assez petits pour tenir les deux dans mes bras
0: ah
1: ouais. et qui faisaient le tour de, de mon cou avec leurs petites mains, c'était la plus belle sensation du monde. Ils le font toujours maintenant, mais c'est moi qui, qui suis dans les bras de, 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 du grand qui est géant. Mais voilà. Oui, je peux vous comprendre. <rire> Quel est votre terrain d'exploration pour euh, les futurs Je vais faire une exposition en décembre de quelque chose qui a... Aucun rapport avec ce que j'ai, pas aucun rapport avec ce que j'ai fait, mais qui est un vrai pas de côté. Je n'en parle pas encore beaucoup, mais euh, ce sera autour de la photographie et de l'écriture, et euh, ce sera en, en décembre à l'hôtel de Sauroy. Donc euh, un vrai pas de côté et moi, une envie de, de continuer à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire euh, ce que je veux. <rire> c'est-à-dire <de> pas, <rire> ne pas me dire, ah, il ne faut pas faire ci, ça, ce n'est pas euh, bien pour ta carrière. Ou euh, jamais pensé dans ces termes, je suis toujours euh, extrêmement sincère. Et euh, voilà, qui même me suivent les autres, tant pis. <rire> Quelle est votre définition du succès Comprendre que ça ne sert à rien. Je pense qu'une fois qu'on est apaisé, qu'on ne le cherche plus... Euh, c'est qu'il est là, en fait, euh, c'est le v- vrai grand succès. Tous les très grands auteurs ou les grands acteurs que j'ai pu rencontrer ou réalisateurs, ils ont une sorte de recul, de montée, de d'urgence déplacée. C'est-à-dire qu'ils ont toujours envie, d'une façon très enfantine, toujours envie de faire leur métier, mais ils n'ont pas envie de faire des croche-pattes au monde entier. Il n'y a pas cette charge un peu animale qu'il peut y avoir chez les gens qui sont encore en quête de du succès. En fait, dans mon parcours, j'ai vu très tôt ce que c'était euh, le succès avant, avant même d'en, d'en faire l'expérience. J'étais mariée avec un homme qui avait un succès euh, immense et j'ai vu à quel point c'était d'une une grande vacuité et que l'important, c'était qu'il soit heureux de faire ce qu'il, ce qu'il faisait euh, à chaque fois. Euh, mais euh, ça prend beaucoup de temps d'arriver là. <rire> Enfin, plus ou moins de temps selon les gens, mais ça prend du temps. C'est une merveille des conseils. Vraiment de, de, de profiter de ce qu'on fait et de profiter de la
0: beauté des projets et de ne pas se demander forcément est-ce
1: que c'est un parcours qui a
0: de la cohérence. C'est cohérent avec nous, c'est cohérent.
1: De toute façon, ce n'est pas cohérent ce métier. C'est, euh, donc il ne faut pas chercher à capitaliser dessus, sinon ça devient. Euh... On devient un fonctionnaire. Il faut changer de métier.
0: On passe à table Amanda Sters. Si vous pouviez tout synthétiser en une vérité, elle serait laquelle
1: Toutes les œuvres parlent d'amour. Donc voilà, la vie tout parle d'amour. Voilà, donc euh, ce serait bien qu'on aille vers ça plus que, <rire> plus que vers la haine sans vouloir être caricatural. Euh, on, est, on est dans un monde où je trouve que et c'est le sujet du, du livre, où je trouve qu'il faut à la fois être capable de tendre la main, mais aussi être capable de prendre la main de quelqu'un. La seule chose qui peut aujourd'hui nous sauver, c'est ces liens invisibles, donner sans savoir à qui on donne, recevoir avec euh, humilité, et ça vaut pour beaucoup de choses, comme pour euh, les discussions politiques qui animent par exemple la France aujourd'hui. Je pense que... J'ai pas vu de débat depuis très longtemps. J'ai vu des gens qui se hurlent dessus avec des idées, mais jamais d'échange d'idées, jamais de façon constructive de fabriquer les choses ou peut-être qu'il y a un peu de vérité à prendre chez chacun et quelque chose à construire de meilleur. Et ça, c'est parti depuis longtemps. Euh, j'aimerais que ça revienne dans, dans ce pays, en tout cas, et après plus loin, mais voilà, cette idée qu'on peut ensemble euh, progresser. Et donc, sur ces, cette phrase d'amour,
0: euh, je vous remercie beaucoup, Amanda Serres, d'avoir pris le courage de passer à table euh, avec nous aujourd'hui. Et vous retrouverez donc les cafés suspendus aux éditions, Grasset tout de suite dans toutes les librairies. Merci <rire> beaucoup. À bientôt. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Donc, si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir, en mettant cinq étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table. Ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram, sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.